0: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowa, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie. Bardzo zainspirował mnie fragment z drugiego czytania, z dzisiejszego drugiego czytania, z listu Świętego Pawła do, do hebrajczyków. Pierwsze słowa tego dzisiejszego fragmentu brzmią tak, że wielokrotnie, na różne sposoby, Bóg przemawiał do naszych ojców, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna. Przemawiał na różne sposoby. Mówił przez nauczanie, mówił przez piękno świata, przez stworzenie tego świata. Mówił przez pismo, mówił przez to, co prorocy mówili o nim. Ale teraz powiedział do nas przez swojego syna. Wyraził się i opowiedział nam o sobie, jaki jest przez swojego syna. Ten syn cały, Jego życie, Jego gesty, Jego nauczanie, Jego odnoszenie się do innych ludzi, Jego słowa. To jest sposób, w którym Pan Bóg powiedział nam o sobie wszystko. Nie zostawiając już nic. Powiedział nam o sobie wszystko. Ale tak jak mnie to zdanie zainspirowało, tak z przekory pomyślałem sobie, może powinniśmy zadawać sobie taką intelektualną trochę rozgrywkę wewnątrz naszego serca i przy okazji Bożego Narodzenia zadawać sobie takie pytanie: A co by było, gdyby nie przemówił? A co by było, gdyby się ten syn nie pojawił? A co by było, gdyby się nie narodził? Bo to wcale nie znaczy, że o Panu Bogu nic nie moglibyśmy powiedzieć. Tylko zatrzymalibyśmy się na tym etapie Starego Testamentu. Wiedzielibyśmy o nim dużo, no bo jednak to są całe wieki. Nie wszystko, ale bardzo dużo. Po pierwsze, zatrzymalibyśmy się tylko na tym poziomie, że Bóg jest sprawiedliwy. Że Bóg jest sprawiedliwy i że jest to Jego podstawowa cecha. Że Jego sposób działania to jest coś za coś. Jak zrobimy małą przewinę, to i On nas mało ukaże. Jak zrobimy wielką, to i On nas bardziej ukaże. Że w relacjach do innych ludzi zasada oko za oko i ząb za ząb byłaby dla nas oczywista. Nie znalibyśmy innego sposobu odpłaty za jakieś zło, bo to mielibyśmy zapisane w Starym Testamencie i tego byśmy się trzymali, bo to w końcu Słowa Boga. Nie znalibyśmy pojęcia miłosierdzia. Miłosierdzie w Starym Testamencie ledwo, ledwo się pojawia. Tylko w kilku księgach i tylko naprawdę minimalnie. Zupełnie inaczej jak w nauczaniu Ewangelii Pana Jezusa, które staje się centralnym przekazem Opowieści o miłości, która jest większa od sprawiedliwości. Która jest większa od prostego coś za coś. Która za każdą przewinę, dużą czy małą, średnią, zieloną, czerwoną, kwadratową czy trójkątną mówi miłosierdzie. Chcę wobec was być miłosierny. Nie wiedzielibyśmy o tym, że można tak łamać schematy, które funkcjonują między nami, że można pójść do ludzi uważanych za gangsterów, jak Mateusz, jak Zacheusz, że można z nimi siąść przy jednym stole, że można z nimi się zadawać, a nie omijać ich szerokim łukiem. Nie znalibyśmy takich sytuacji, że chociażby zdrada Piotra Czyli wyparcie się Boga może być wybaczona, że Bóg jest w stanie wybaczyć nawet takie zachowanie. Nie znalibyśmy takiego zachowania, które jest kluczem do miłosierdzia Jezusa, jak to spotkanie z kobietą przyłopaną na cudzołóstwie, którą chciano ukamienować. Słusznie ukamienować, bo tak mówiło prawo. Jak dobrze pamiętamy, Pan Jezus po prostu przekracza ten przepis. I mówi, nie potępiam Cię, nie potępiam i Ci nie grzesz. Nie znalibyśmy takich gestów. Gdyby się nie narodził, to nie mielibyśmy takich przykładów szokującego odnoszenia się do innych ludzi. Jak chociażby przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Jedną z kluczowych przypowieści Jezusa pokazującym, że można... Być człowiekiem dla drugiego człowieka, nie tylko dla Tego, którego lubimy, z którym nam jest po drodze, który ma miejsce w naszym sercu, ale także dla Tego, który jest naszym wrogiem. Nie znalibyśmy tak szokującego podejścia, że można zadawać się i traktować jak ludzi z szacunkiem tych, z którymi różnimy się światopoglądem, religią, polityką, orientacją, płcią, rasą, kolorem skóry. To wszystko przyniósł Jezus. W Starym Testamencie było to bardzo sztywnie obwarowane, a On przekroczył to wszystko. Pokazał zupełnie inną drogę. Gdyby się nie narodził, to nie wiedzielibyśmy, że słabość, małość... Niewielkość, bycie ostatnim to są też atrybuty Boga, że też się nimi posługuje, że Bóg to nie jest tylko moc, siła, potęga, z którą kojarzymy najczęściej bóstwo, ale że Bóg może być słaby, że może być ograniczony, że tak jak przemawia do nas przez ogrom i piękno tego świata, To dzisiaj mówi do nas przez dziecko. To jest dalej Pan Bóg. To nie jest tylko figurka plastikowa, która tam leży. To jest dalej Pan Bóg. To jest symbol bardzo prawdziwy. Nie znalibyśmy tego, że, że przyszedł do nas przez tak szaloną zwyczajność. Moglibyśmy myśleć, że poznanie Boga to konieczność przejścia jakichś studiów filozoficznych, bycia jakimś głębokim intelektualistą, przeczytania encyklopedii, słowników, bardzo wymyślnych jakichś czynności, które trzeba ze sobą zrobić, żeby go zrozumieć. Nie. On przyszedł do nas jako człowiek. Żebyśmy go jak najlepiej zrozumieli i żeby on nas jak najlepiej zrozumiał. Bo po Bożym Narodzeniu możemy z całą rozciągłością mówić Bóg rozumie mnie rozumie każdego z nas myśmy się z tym strasznie oswoili my traktujemy to jakoś tak bardzo oczywiście, ale to przecież jest jakoś wstrząsające jak myślimy jak Bóg, tak ten odległy, daleki tak, On rozumie moje życie w każdym jego najmniejszym wymiarze Chciało mu się spać i spał. Bywał zmęczony, pocił się, pracował i brakowało mu pieniędzy. Rozumiał, co to znaczy być głodnym i szukać pomocy u innych. Rozumiał, co to znaczy przeżyć śmierć swoich najbliższych, bo przeżył śmierć świętego Józefa, swojego opiekuna. Rozumiał, co to znaczy mieć przyjaciół i co to znaczy być zdradzonym przez tych przyjaciół. Rozumiał, co to znaczy się modlić i co to znaczy być w samotności opuszczonym przez wszystkich. Przecież to są doświadczenia, które każdy z nas ma. I przez to nasze człowieczeństwo jest bliskie Bogu, a Jego bóstwo jest bliskie naszego człowieczeństwu. To jest niezwykłe, że Pan Bóg Po Bożym Narodzeniu wykorzystuje wszystko, co z naszym człowieczeństwem jest związane, żeby z nami rozmawiać. Naszą cielesność, nasze emocje, naszą wyobraźnię, nasze myśli. Nie tylko to, co modlitewne, nie tylko nawet to, co dzieje się tu w Kościele i na modlitwie, ale przecież próbuje do nas mówić na setki tysięcy sposobów, kiedy jesteśmy poza Kościołem. To takie słynne zdanie, kiedy przesłuchiwano Joannę Dark i śledczy na procesie <śmiech> zarzucili jej mówiąc Powiedziałaś, że Pan Bóg powiedział do Ciebie przez Twoją wyobraźnię. I ona tak miała wtedy tak nie tyle rezolutnie, co tak otwarcie powiedzieć Tak powiedziałam. A jak miał do mnie powiedzieć? No właśnie tak. A jak miał do nas mówić? Mówi przez nasze wyobrażenia, nasze myśli, posługuje się nimi, bo sam jest człowiekiem, jest Bogiem i człowiekiem. Swoje człowieczeństwo zabrał ze sobą do nieba. Nie porzucił go. Nie był to dla niego kostium, który zostawił wstępując do nieba. Nie, wstąpił tam jako Bóg i człowiek. To jest wszystko konsekwencja Bożego Narodzenia. To, o czym mówię, to jest konsekwencja Bożego Narodzenia. Gdyby nie było Bożego Narodzenia, żadnej z tej rzeczy nie bylibyśmy w stanie powiedzieć. Pan Jezus pokazał nam, co to znaczy być człowiekiem. Ale nie tylko człowiekiem po prostu dobrym, etycznie dobrym, ale człowiekiem, który potrafi dokonywać rewolucyjnych gestów człowiekiem tak ludzkim, że aż boskim. I powiedział, każdy z nas może tą drogą iść. Na początku chrześcijaństwa wielcy teologowie ukuli takie zdanie, które było w ogóle przedmiotem nauczania, że Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek stał się Bogiem. To było bardzo popularne zdanie w teologii pierwszych wieków. Właśnie pokazując, że za pomocą naszego człowieczeństwa możemy dojść do zbawienia. Czasem tak sobie myślę, jak patrzę na różne nasze zachowania, takie też międzyludzkie w dzisiejszym świecie, że gdyby ci teologowie żyli dzisiaj, gdyby ci święci żyli dzisiaj, to może powinni to zdanie przekształcić w taki sposób Bóg stał się człowiekiem, żeby człowiek nie był chamem i świnią naprawdę tak My dzisiaj strasznie dużo straciliśmy z tego z tego podejścia takiego do chrześcijaństwa nam się chrześcijaństwo tak bardzo kojarzy z, tym, z czymś ciężkim z czymś nieżyciowym z czymś strasznie fasadowym instytucjonalnym nam się to chrześcijaństwo kojarzy z czymś co niestety musimy dźwigać co często Jest związane z tym, że widzimy więcej cynizmu, hipokryzji, udawania. A przecież na początku w tym geście Bożego Narodzenia jest coś szokująco rewolucyjnego. I tak sobie myślę, że bardzo ten świat potrzebuje chrześcijańskich ludzi. Takich ludzi, którzy potrafią iść za tymi niezwykłymi gestami Jezusa przekraczającymi zastane schematy, pokazującymi, że można, że jest to tak ludzkie, że aż boskie. A jednocześnie zdaję sobie z tego sprawę, że Boże Narodzenie to jedno i to wszystko, co co wam mówię, to jedno. Ale przecież jest wielu takich, którym łatwiej zostać na poziomie Starego Testamentu. Łatwiej zostać na poziomie tego Boga, który mówi o sprawiedliwości, który jest odległy, który wydaje się być surowy i niedostępny. I to już jest coś, co jest w sercu każdego z nas. Bo Bóg się narodził. Nie dzisiaj, nie wczoraj. Narodził się, to trwa. Ale czy my się podłączymy pod to narodzenie z pełną jego konsekwencją, no to już od nas zależy. Z pełną konsekwencją przyjęcia człowieczeństwa, tak niezwykłego, że aż boskiego.